Welcome to Techno and Travel, the podcast of Tunes and Wings. My name is Sabine Spätling and today I take you on the musical journey of DJ Pippi. He's one of the founders of the Ibiza sound of this magical island. And I sat at the port with him in Ibiza town and uh, was talking with him about the scene, the um, development of the scene, his favorite places here on this island and what he thinks about the next years and the future of the electronic sound on this island. Enjoy and um, as he was living in Munich and Düsseldorf for a long time, this interview was held in German. DJ Pipi, vielen Dank, dass du heute Zeit für ein Interview mit uns gefunden hast. Wir freuen uns sehr darüber. Du bist ja einer der DJs, die schon am längsten hier auf der Insel sind. Es ist, ist ja jetzt viel passiert in der Zeit, gerade auch in den letzten Jahren. Wie siehst du die Entwicklung auf der Insel? Ja, die, also ich meine, ich kann da nicht immer zurückgucken, was war, was war, immer was war. Ich, ähm, ich habe eine spezielle Vision für Ibiza, weil ich erstmal die Insel sehr liebe. Und dann die Entwicklung, ich habe sie hier auf meine Weise. Und zwar, ich versuche immer mich so, wie sag mal so, äh, der richtige Recycle zu, zu bekommen oder, oder die richtige Zusammenstellung, damit die, meine Karriere weitergeht, weil ich habe einfach. Äh, sehr viel Passion zur Musik und, und wenn mein Spirit immer so jung und so viel Energie hat, warum auch nicht? Und ich habe hier alle, alle Phasen von, von was hier alles gewechselt hat oder dass sich alles verändert, aber das hat sich nicht nur Ibiza verändert. Ist die Welt verändert sich, weil die Evolution ist so und du musst mal akzeptieren und in der Gute und in der Schlechte weg. Und in Ibiza ist es genauso. Also ich bin sehr zufrieden mit der Insel, was alles passiert, weil ich einfach mache, was ich gerne, was ich liebe und auch wo ich das machen kann. Es gibt eine Location, wo mein, meine, meine Musik, also durch meine Musik meine Message rüberkommt. Und das ist die Jahre alle, das, also ich bin sehr glücklich hier und... Ja, wie auch immer. Ibiza geht weiter auch. In der guten und in der schlechten Weg. Ne? Und wo siehst du aktuell deinen Platz auf dieser Insel in der Szene? In der Szene meinst du? Okay, also nach so vielen Jahren von Karriere, Nachtleben und Nachtleben, habe ich festgestellt, dass ich jetzt für sehr kleine Location meine Musik spielen kann. Und zwar, ich habe auch die richtige kleine Location, wo man nur, also fast nur Leute kommen einfach wegen der Musik und wegen dem Vibe und, und nicht mehr, wer da mehr bezahlt oder du kommst rein und du kommst nicht rein, weißt du? Also das wäre jetzt auch ähm, für mich sehr interessant gewesen, was, welche Party gibt es hier aktuell auf der Insel, wo du sagst, die hat noch diesen authentischen, spirituellen, vielleicht auch ein bisschen diesen Hippie-Ibiza-Vibe, wo die Leute wirklich wegen der Musik kommen und nicht wegen Massenveranstaltungen. Ja, genau. Also im zwei gibt auch gute Veranstaltungen in den Clubs, wie zum Beispiel Freitag, letzter Freitag. Ich habe gespielt an der Closing von Glitterbox, ist ein Event, die sehr lustig ist und es geht eigentlich um die Musik. Und ich spiele in einer kleinen Location da drin, wo einfach Leute dahin kommen, nur für die Musik. Und 
die haben keine Kamera, es geht nicht um Kamera, um Film, es geht nicht um YouTube. Sowas liebe ich, also heutzutage. Und das brauche ich für meine Musik, für meinen Spirit, für alles. Und äh, ja, ähm, es gibt so ein paar Stellen auch, zum Beispiel Las Dalias. Hast du schon mal davon gehört? Ne? Also, ist eine, in San Carlos ist eine spezielle Location, wo man da reinkommt und merkt, dass da diese Vibe ist, ein bisschen nur die letzte Hippie dahin gehen und so. Ne? Aber das gibt es, diese Ecke. So muss man nur wissen, wo man. Weil die, die Real Ibiza, es geht um jeder von uns. Es ist individuell. Also, ich habe meine Ibiza immer da. Ich bra- Guck mal, ich lebe hier mitten in der Stadt, aber in fünf Minuten sehe ich keiner, ich, wenn ich will. Also nehme meine Vespa und mein Auto und gehe irgendwo zehn Minuten und ist keiner da. Und das ist, das liebe ich. Was hältst, du, was hältst du denn von der Moon crew Ja, das ist auch was interessant. Ich war nur eine da, weil äh, eigentlich, äh, erstmal ich habe keine Zeit, weil die gleiche Zeit, wenn Moon ist, ich spiele woanders. Ich finde es ganz interessant, wenn man neue Events rauskommt, auch mit neuen musikalischen Tendenzen. Weißt du? Weil sogar inspiriert mich das, weil sage ich, oh, das ist so speziell und so, so langsame Beats, aber es ist schon gruvige Sachen. Und Spirit, mehr, die sagen mehr spirituell. Ne? Oder ja, spirituell. Du hast vorhin die Hippies auf Ibiza angesprochen. Wie denkst du denn, haben die zur musikalischen Entwicklung auf der Insel beigetragen? Ähm, ja, die haben, die haben sehr gut mitgemacht damit, aber nur heute natürlich haben die Schwierigkeiten ein bisschen mit der Musik, weil wenn die irgendwo in einen Club gehen, die verstehen gar nicht, was es geht. Was, und die bleiben mit ihrer Bohemischen, mit dieser weißt du, Erinnerung, so Peace and Love und so. Ist auch ganz witzig, aber das, das ist so, wie das ist. Ne? Also, es gibt aber bestimmte Partys, so Flower Power, speziell für diese Leute, wo man diese Vibe ein bisschen mitmachen kann. Weißt du? Wir haben gerade, kurz bevor das Interview begonnen hat, ähm, schon über ähm, München und Düsseldorf gesprochen, wo du kurzzeitig gelebt hast. Ähm, was hat dich denn jetzt dann wirklich auf diese Insel gezogen? Warum, warum hast du dich dazu entschieden, hierher zu ziehen und dein Leben hier aufzubauen? Pass auf, es also die Schuld ist Deutschland, weil ich, ähm, wo ich 18 Jahre war, bin ich mit meiner, Pare, mit meiner Familie, also nicht mal Mutter, so, aber ich hatte Bruder und Schwester, wo die in der Schweiz gelebt haben und in Deutschland. Und ich, wo ich 17 war, ich könnte in Italien nicht leben, weil ich war von Anfang an als Kleiner, ich wollte mit der Musik etwas machen. Und in Italien, ich war wie eine Omni. Also wie ein Extraterrestre, weißt du, er ist so anders als alle anderen und ich mochte Musik, Fashion und so. Ich habe immer Fashion und Musik zusammen gemacht, immer und so. Aber durch meine Parents, also ich bin nach Deutschland angekommen und da ist für mich wirklich alles angefangen. Meine Musikkultur, ich danke nur an Deutschland, weil ich habe mich wirklich da entwickelt, wie ich das wollte. Und heute hier zu sein, weißt du, Musik, ich habe auch Platten, Plattengeschäft geführt und so, Mode, alles, immer Musik, Mode, Musik, Mode zusammen. Ja, Konzerte, Musik, Platten kaufen, richtige Fanatiker, weißt du, aber gut, positive. Also, ja, und dann irgendjemand, Freunde von mir, haben dir gesagt, pass auf, Pipi, du musst 
na Ibiza, wie ich dich so kenne, mit deinem Vibe, deiner Musik, deiner... Geh in Ibiza, weil es da niemand, der solchen Stil hat. So. Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja hier angekommen, habe ich mir das angeguckt, ich bin nicht in Pascha reingekommen und da war es für mich ein richtiger Flash. Habe ich gesagt, das ist die Location. Ja, und dann bin ich nochmal gekommen als Tourist, um mich erkennen lassen, was ich mache überhaupt. Und dann auf einmal 1984 kommen die richtigen Chefs nach Deutschland und sagen die zu mir, jetzt brauchen wir dich. Weil die wussten, dass ich vielleicht der Einzige wäre, wo ich alles retten konnte, weil die hatten keine DJ, gar nichts. Ja, und das hat sich so alle angefangen, alles angefangen. Und, so. und du hast ja dann auch sehr schnell ähm, Residencies übernommen. Ja, ja, ne, for the first moment war äh, schon abgesagt, dass ich war der DJ von Pasha Ibiza. Als du damals gespielt hast, also Residencies kann man sich ja so vorstellen, man spielt sehr oft und auch sehr lange, ne? Wie hast ja, du dir... also Resident-DJ heute, das kann ja nicht jeder machen. Also heute ist eine Stunde, zwei Stunden und spezielle DJ machen lange Set, aber damals war neun Stunden. Also jede Nacht, jede Nacht war Samstag, nicht Montag, Dienstag oder so. Ja, aber das war, die Energie war da und die Musik war gut und ja, das passt alles. Wie hast du dir da dein Repertoire an Musik aufgebaut? Du konntest ja nicht jede Nacht das Gleiche spielen. Nee, aber ich hatte so viel Musik. Also ich habe mir die ganze Geschäfte von Deutschland, meine ganze, äh, wie sagt man, Kollektion, alles hier rüber. Und ich war immer auf der neuen Welle. Ich bin jeden Monat nach Deutschland geflogen, immer neue Platz oder nach New York oder London. Ich war immer auf der Rolle für Musik. Also ich hatte nie Musik gefällt, sogar übrig, immer so viel Musik. Ich konnte jeder am Thema eigentlich was anderes machen. Nur, ich musste immer in meine Persönlichkeit, aber immer zwischen immer neue Sachen, immer neue Sachen, wo das hat sich so alles entwickelt. Und damals war auch nicht so, musste man nicht unbedingt mixen und so, das war einfach das Wichtige, dass du die richtige Platte spielst in den richtigen Moment mit den richtigen Leuten. Und das war so. Und das hat wirklich bis heute noch so bei mir. Und welche der Künstler, die du da auf den Platten gespielt hast, haben dich damals schon sehr beeinflusst und beeinflussen dich auch heute noch? Der erste damals, also Anfang 80er, also von Deutschland, das war mein Freund von, ja von Jahren und Jahren, Sven, Sven Veth. Er war, wir Mann, also wir kannten uns schon in Deutschland, weil er hat mich immer besucht, wo ich immer gespielt habe. Er war immer Fan. Und dann, ja, er war eigentlich der Erste und dann German Spoon und so und die ganze. Jede Person, die angekommen ist, hat mich inspiriert. Immer wenn mit der Musik zu tun hat, war immer eine Inspiration. Auch den zu sehen, dass sie kommen und ich höre dich drei, vier Stunden, weißt du, was du da spielst. Und immer so mit solchen Augen und solchen Ohren, weißt du. Das war interessant und sehr viel inspiriert und positiv für mich. Jetzt hast du gerade schon von Sven Fett gesprochen. Der hat in einem Interview mit dem Face Magazine erwähnt, dass du damals seinen Track Bad News 1986 oh, oh ja. als erster gespielt hast. Ja, klar, er Kann kam von Deutschland und ich war vielleicht eine Woche vorher, bevor er kam, also hier. Und ich hatte, ich glaube, schon die Promo. Aber er ist reingekommen und ich spiele die Platte und er sofort, ah, ich habe hier die Platte. Ja, wir haben immer so eine Connection gehabt und wir haben damals die Musik, also da waren auch super Zeiten. Also, das war einfach eine Ehre, immer neue Platte zu spielen, weil immer die Produzent, ich war immer der erste Person, wo eine 
eine Promo in der Hand gekriegt, also frisch und so. Und das war super für mich. Weil es Was genau bei dem Track hat dich dazu bewegt, ihn zu spielen? Ja, weil er erstmal äh, Sven war ein Freund, aber ich, das hat mich einfach inspiriert und das hat immer geklappt mit seiner Musik. Auch La Casa Latina von ihm. Das war auch noch so eine witzige Geschichte. Ne, und so. aber das, das war für uns damals Balearik. Also was genannt heute diese Balearic Beats. Das war diese, diese Essenz und, zu, und unterschiedliche Stilplatte äh, zu spielen, aber da hat sich immer gut äh, inseriert. Weißt du? Zum Beispiel damals wie Op New Wave war oder New Romantic, aber da war dann meine Influence von Black Music. Also ich habe immer diese Musik so zusammengemischt, dass alles immer gepasst hat. Ne? Und so. Das war einfach gut. Jetzt hat sich in den letzten Jahren die Musik hier stark, ähm, wurde stark professionalisiert und auch ein bisschen kommerzialisiert ähm, auf der Insel. Hat es in der Szene eher für ein Miteinander oder für ein Gegeneinander gesorgt? Ehrlich gesagt, ich, ich habe versucht immer zu denken, um was es geht oder wie. Nur ich merke, dass ähm, also die, die DJ-Kultur heutzutage ist anders als wir uns aufgebaut haben. Weißt du, die haben eine ganz andere Vision. Ich sage nicht, dass es negative ist, sondern einfach, es ist anders. Ist auch ja, ich glaube, wie du gesagt hast, nicht daneben. Wie sagt man, du hast mir Miteinander oder gegeneinander? Gegeneinander mhm. fast. Was ich fühle diese manchmal, weil dann ich ich immer, immer wenn, wenn ich mit Leuten rede und so, ich merke das, weil ich sage, wow, das kann man nicht eigentlich in überall hingehen, weil es irgendwo immer das Gleiche und, und du, du fühlst diese Pression unter, ja, wir müssen so viele Leute so besser kommen und so viel, ähm, ja, zu viel, ich glaube, zu viel, zu viel postet am Marketing und diese macht da diese Vibe unter DJ-Kultur ist nicht mehr die richtige, eine, eine richtige Entwicklung. Diese, weißt du, die DJ-Kultur, es gibt auch eine Kultur. DJ zu sein ist nicht nur hier da mit dem Traktor zu spielen, ist viel Arbeit dahinter und viel Passion und viel, weißt du, musst du dich interessieren. Weil wenn du da diese, nicht diese Zeit hast, du kannst nicht lernen, kannst du keine Erfahrung machen. Du kannst nicht heute auf morgen eine Star sein, weil du eine Platte gemixt hast. Remix gemacht hast. Ja, aber was? Ja, du kannst die paar Platte spielen, aber dann, was, ist, was passiert die ganze Nacht? Ja, genau. Was ist mit der Kultur? Was ist mit ähm, deiner Erfahrung? Ne? Da, da merkt man, dass die Erfahrung fehlt. Ehrlich gesagt. Also es sind Eine ja, neue Generation aber, ne? sage ich dir das. Ja, es sind ja in dieser Zeit jetzt auch ganz viele DJs auf die Insel gekommen. Haben bestanden, passen ja, wieder gegangen. Wie, wie, wie Champignonen raus, <lacht> weißt du, wirklich Millionen von DJ. Da, das ist gut von einer Seite, weil kommen Leute und gucken, was hier passiert, aber von der anderen Seite äh, destroyen auch das die, die Business, weil einfach irgendwo eine Bar oder ein Hotel und, ne, ist ein DJ. Und die natürlich nehmen die, weil okay, ich gebe dir ein Fuffi und plus Essen und du kannst hier ganze Nacht spielen, weißt du? Das ist nicht so professionell. Und die, die es jetzt geschafft haben für dich, wo du sagst, die sind wirklich erfolgreich gewesen oder sind es immer noch, ähm, was ist dahinter das Erfolgsgeheimnis? Also was macht für dich einen guten DJ hier aus, der es wirklich auf Ibiza geschafft hat? 
Ja, also für mich ist ähm, ich glaube, ein DJ auch, wenn auch dazu Produzent bist, dass man diese Schiene immer hält bis zum Ende. Also zum Beispiel in meiner Karriere, ich, ich höre nicht auf zu produzieren und nicht mit der Zeit zu gehen, einfach aktiv, weil ich glaube, als DJ oder Produzent oder DJ, wenn du so lange im Business bist, du musst da zeigen oder musst, du musst produzieren, du musst, du musst deine Gefühle rausbringen, wenn du da diese Kreativität hast, warum nicht? Also das ist für mich sehr wichtig, dass ein, eine komplette DJ äh, sein Leben, weißt du, seine Karriere, es muss so sein, einfach, nicht einfach von der Träume leben. Weißt du, nicht. Und woher nimmst du deine Motivation und Passion, das wirklich jetzt nach so vielen Jahren auch immer noch weiterzuführen, diese Musik zu produzieren und zu spielen? Ja, alles, was mich, sag mal, wie sag mal auf Deutsch, umgibt. umgibt und die Insel, meine Reise, meine Freunde, mein Sohn, alles, 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 das hat, das hat damit zu tun. Mhm. Deine Tagsleben, das Licht, die Sonne, alles, die Natur, also ich liebe die Natur und das ist für mich super, ja. wie ein Geschenk. Und das macht mich das Produzieren ja, Sachen, schöne Sachen. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie sieht denn dein Alltag hier auf Ibiza aus, fernab von Musik und Partys und Clubs? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht ein Tag bei dir aus? Ja, pass auf, erstmal, ich arbeite nicht jede Nacht ähm, in den Clubs, also ich arbeite nur zwei Nacht, eine Woche im Sommer und äh, ich meine, ich stehe jeden Morgen auf 9.30 Uhr also, äh, und ich habe die ganze Zeit zu, zu Sachen zu machen, äh, nicht, Frühstück gehe ich am Strand erstmal, schwimmen ein bisschen, einfach niemand sehen oder ein paar nette Leute treffen und, und dann wieder, also einfach eigentlich ein normales Leben und dann Nachmittag dein Job im Computer, deine E-Mails, deine Management, dann Sache, dann Internet und dann wieder, wenn man bis übrige Zeit übrig hat, setze dich ins Studio und mache einfach ein bisschen Demos oder Ideen zusammenstellen, damit du weiter dann im Winter in Ruhe. Aber so ist das ein Tag. Also man muss dazu auch sagen, für die Hörer, die jetzt natürlich nicht sehen, wo wir hier gerade sitzen, wir sitzen äh, direkt am Hafen von, genau, von Ibiza, es ist wunderschön und deine Wohnung ist äh, genau hier ums Eck. Ja. Wunderschön, also hier ist äh, wirklich Inspiration pur, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Glaub es mir. <lacht> Was sind denn so hier deine Lieblingsplätze, Lieblingscafés, ähm, Plätze in der Natur, Bars, Restaurants? Ja, Restaurants sind da so sehr viele. Also ich liebe lieber mehr Chiringuitos und so, weil diese, ehrlich gesagt, Hotel-Restaurants ist nicht mein Stil eigentlich. Ich mache so Balafia, hast du schon mal gehört von Balafia? So ist eine, seit 50 Jahren gibt es wo man gutes Fleisch und oder einfach vegetarisch essen geht. Und einfach zu Chiringuito gehen, einfach nicht zu, zum, wie sagt man, Club, wie sagen die, Beach Clubs, weißt du, weil ein bisschen, ein bisschen zu viel ist auch zu teuer. Für was du da kriegst, bezahlst du nur so viel Geld, für was? Für die Luxus. Wie gesagt, aber es gibt schon schöne Plätze hier, wo man sich auch inspiriert und da. Schön. Bist du auch oft im Norden? Meinst du in Europa, Norden? Nee, im Norden Ibiza. Nicht so viel wie im Süden. Aber schon mal, also ich spaziere viel, ich laufe mit Freunden und so. 
Kilometer lang und so einfach im Land. Und so. Was würdest du Leuten empfehlen, die genau einen Tag hier auf Ibiza sind? Was sollen die alles machen? Ja, die sollen, wenn nicht auch Sommer ist, sollen wir nach Salinas gehen. Aber nur, wenn nicht auch Sommer ist. Ja, und einfach genießen und ähm, schön essen gehen bei Balafia oder Sapunta in Talamanca. Das einfach genießen. So. Und jetzt naht ja auch bald der Winter. Ich habe gelesen, im Winter produzierst du ganz viel. Ja. Ähm, was hast du dir für die kommende Wintersaison vorgenommen? Also, äh, ich habe eine, wir sind eine Crew von drei Leuten, drei Musiker und Produzenten und so. Da wir haben ein neues Projekt kreiert, die heißt Modern Manners. Und ähm, es gibt eine Konzerte dahinter, das heißt äh, unter Balearic Beats. Also alles, äh, alles mit ähm, Ambient, Atmosphäre. Es geht nicht um richtige Disco, aber es ist schon mal so ein Stil von Musik, wo man sehr mit Downtempos auch sehr genießen kann und auch deinen Körper bewegen kann. Und mit sehr viel mediterranischen Elementen, so wie klassische Gitarre, Spanisch, weil ich liebe Flamenco. Ja, und dieses Projekt Modern Manners, äh, es wird jetzt im nächsten Monat rauskommen. Und das sind die drei EP, die wir schon in Juno Record, ähm, kannst du nur auf Vinyl. Das gibt es, also sie wird nicht schon online geben, weil deshalb ist es speziell, dass man vielleicht die neue Generation, diese neue Fieber von Vinyl-Mania, weißt du, weil es kommt vielleicht zurück langsam. Viele neue Generationen wollen Vinyl haben. Also wir machen diesen Musikstil extra nur auf Vinyl. Mhm. Und dann die neue Sache für nächsten Sommer vorbereite ich schon was. Ich kann dir nicht sagen, was daraus kommt, aber ich werde schon produzieren viel für nächsten Sommer. Wohin denkst du geht der Sound? Also wie du gesagt hast, nächstes Jahr dann viel Vinyl, viel ja, Ambient. Ja, ja. Also nicht unbedingt Ambient. Ja. Nicht, äh, vergleiche nicht mit Ambient. Ambient waren 90er Jahre. Also ist es schon über Lounge, Chill-Out, mhm. das ist schon also eher organisch Balearic auch? Beats. Okay. Ist unter, also ist jetzt recognized unter, wie Rock, Pop, das heißt Balearic mhm. Beats. Und das ist eine Stilrichtung, wo man sehr viele gute Musik finden kann im Internet überall. Als Vinyl, digital oder wie auch immer. Jetzt nochmal ein kurzer Rückblick. Es sind ja schon mehr als 40 Jahre für dich ja. hier. Auf der Insel, ähm, was war so das skurrilste, witzigste, einprägsamste, was du hier miterlebt hast? Ja, brauchst du zwei Jahre dafür oder drei? <lacht> Wir brauchen drei Jahre dafür. Es gibt so viele Situationen, gute, ähm, schlechte nicht so, nicht so viel eigentlich, fast gar keine, ehrlich gesagt. Aber so viele Memories und so, so viel mit, mit Leuten, Schauspieler, Sänger, Schriftsteller. Ich könnte so viele Sachen erzählen, aber die 80er waren eigentlich sehr witzig, waren sehr, sehr viele interessante Leute hier. So wie alle Schauspieler, so internationale Schauspieler waren hier. Grace Jones zum Beispiel, die waren immer hier und wir sind immer zusammen tanzen gehen, auswählen sogar. Einmal war zum Beispiel, das war Kuh. Hast du schon mal gehört von Kuh? Kuh ist heute was Privileg ist. Ah ja, genau. Privileg ist Richtig, eine ja, große ja. Gruppe mhm. hier. Crew war eine Disco in den 80er Jahren, wo, eine, wo du ja auch zugange warst, genau, ne? Genau, habe ich ja. da gespielt. Das war ein wirklich Eden, eine Eden, Garden Eden. Das war eine schöne, wirklich eine schöne Diskothek, offen, alles. 
Und das war, ich kann mich noch erinnern, morgens so Ende September fängt an zu regnen, 6 sechs, sechs Uhr morgens schon zwischen Licht und Dunkel und so. Fängt an zu regnen und waren die Leute alle so zum Decke gekommen, weil das war alles frei. Nur wer da auf dem Podium war, auf einer Seite Sven Veth und auf einer anderen Seite Grace Jones. Weißt du? Aber Grace Jones total nackt. So, du konntest du das nur die Silhouette sehen, aber das war magisch. Also, das ist eine von so vielen zum Beispiel verrückten Momente, aber schön, positiv. Ich kann mir vorstellen, es gab bestimmt auch die ein oder andere super gute After-Hour. Ja, viel. Aber die After-Hour früher waren ja mehr so privat auch so. Mhm. Weil in den 80er Jahren waren die, die einzige After-Hour, die dann ein bisschen auf 7 Uhr im Morgen waren Amnesia damals. Aber dann ging es nur privat und in der Villas und so. Ne? Also nur Freunde, nicht so wie heute. Gehst du in eine Villa, es gibt 2000 Leute drin. Also, ist, ist immer schön. Ja. Also, so ist das. Ich würde zum Schluss noch gerne wissen, ähm, wie denkst du, entwickelt sich hier der Sound und die Leute und die Insel innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre? Was denkst du, wo geht's hin oh. und wie wird es hier, hier sein? Guck mal, Ibiza wird die gleiche sein. Vielleicht werden noch ein paar Gebäude, no, weil die können nicht mehr bilden, also nicht mehr. Konstruktionen machen. Die Insel wird immer noch gleich sein, genau wie vor 30 Jahren. Also die Entwicklung, ich bin also in 15 Jahren viel älter, also vielleicht habe ich mich zurückgezogen im Land, mag ich meine Orbs und meine Früchte und so. Und was danach passiert, also ehrlich gesagt, ich, ich freue mich nur, dass damals, also diese 15, nächsten 15 Jahre gut hier läuft alles, die Szene, die Clubs, wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Aber ich glaube, genau wie, wenn ich heute rede, vor, vor 20 Jahren ist genauso. In 20 Jahren wird die Ibiza genauso sein. Weil Ibiza am Ende der, wir sagen, end, end of the day, sagen die Engländer, Ibiza ist speziell, hat hier eine magische Sache, wo man immer wieder kommt und immer werden die Leute kommen, weil Ibiza ist speziell. Also diese Magie, die diese Insel ausmacht, wird auch immer hier bleiben. Ja, ich glaube schon. In einem Club weiß ich nicht, aber es wird immer eine andere Magie existieren, wie heute in einem großen Club. Für die jungen Leute, die 10, 20 sind, für den vielleicht ist es eine Magie. Für mich ist es nicht, aber weißt du, es ist so, die Entwicklung ist so. Und was habe ich dich jetzt nicht gefragt, was du uns aber unbedingt noch mitteilen möchtest? Äh, Nochmal, bitte. Was habe ich dich nicht gefragt, ah. was du aber uns unbedingt noch mitteilen möchtest über dich, über Ibiza, über deine Musik? Ja, weil ich glücklich bin, was ich äh, erreicht habe mit meiner Karriere. Als, als erstmals DJ, wichtiger. Äh, als Produzent auch und auch als Mensch, wie ich mit den Menschen zusammenkomme, weißt du, klarkomme. Und äh, ja, mein Sohn, alles, was mich herum, das ist das für mich, das ist mein Leben. Musik verbindet. Genau, und ja, Musik bringt people together. Yeah. Und das ist Liebe zur Musik, macht sowas äh, möglich. Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals danke für uns. deine Eindrücke, für deine Geschichte also des Lebens glaube, dass bisher. Die Leute, die das lesen, können das verstehen, um was es geht. Eigentlich. Ja. Weil ich meine, kann ja nicht jeder erzählen, richtige 
Ibiza stories oder wie man hier ist oder so. Aber ich hoffe, dass jeder froh ist, das so was zu lesen. Und jetzt sind auch die Wolken äh, zur Seite gegangen. Wir bekommen Sonne in unser Gesicht. Genau. Das ist wunderschön. Vielen Dank dir. Danke euch. Ähm, dir noch eine ganz wunderbare Zeit auf dieser ganz tollen Insel. Danke, danke euch. Und äh, bis bald. Ja, alles klar. Bis bald. <lacht> What a fantastic guy. I'm so grateful we met and um, about the stories he told us. If you want to follow me around on Ibiza, just check Instagram and Facebook. I will be there till Thursday. And if you like this podcast, I'm more than happy if you could rate it on iTunes. So I'm looking forward to the next podcast with you. I'm traveling around on Ibiza, as I said, for um, some days. So there are many stories which I would like to tell you. Rock and roll. Until soon.